0: こんんばは内山航輝のワンクールパーソナリティーの内山航輝です12月中旬皆さんいかがお過ごしでしょうかまあ12月中旬というよりはもう年末ですよね年末も年末皆さんバタバタしていたりえー、学校通ってる人は冬休みもう少しで始まるとかもう冬休み始まったとかそんな感じでしょうかえー前から楽しみにしていた m 1の決勝もこの放送日18日ですかねどこ優勝したんだろうな審査員もね今年顔ぶれ変わるらしくて読めないですよねさっきあの決勝進出メンバー見てて勘で予想したのは壁ポスターいや何のあれにも裏打ちされてないんで分かんないですけどちょっと言って「みたりさてスラムダンクの映画前もお話ししたと思うんですけど今絶賛公開中でやってると思うんですけどね最初予告出た時は賛否両論あったりしてでも公開が始まったらネットとかでは褒める声も多くてでいろいろこう映画について語っている人とか市政、えー、の人で、えー、SNS で情報発信してる人とか。あの見ると結構ここがいいあそこがいいっていうので褒める声も多くでリアルの知人からも絶対見た方がいいって言われる機会があったりしてやっぱり井上剛彦さんすごいなっていうムードになってると思うんですけど今回はだって井上さんは監督もちろん原作があり監督脚本もやってるんですもんねどうまだ見てないんですけど映画はで井上さんの漫画でいうと「スラムダンクは高校生の頃に読んですごいもうやられたっていう感じで感動したんですけど「バガーボンド」バガボンドもう途中まで読んでそっちは止まっちゃってて「リアル」も同じように途中まで読んで止まっちゃっててってそんな感じでえまあそれくらいのレベルの読者だったんですけどどうやら今回の「えー、映画のアニメの「スラムダンクは原作知ってた方がいいらしくて読み直そうって読み直してから見たいなっていう思いが芽生えてきちゃってで手元には「えー、完全版」っていうちょっと大版のバージョンの漫画が数巻あったのでじゃこれで集めようと思って。完全全版だと24巻あるんでですけど全部でネットで一気に注文して大人買いですよね全部まとめて注文して、えー、なんか何日かに分かれてバラで来ちゃうといろいろ面倒だから一気に同じ日に来るようにちょっと分かれちゃったかな2日ぐらいになっちゃったかなでもほとんどほぼほぼ1日で来るようにして設定して頼んだんですよ。そんで届いたらめちゃくちゃ小分けできていや1日には来てるんですよあれはだから23冊ずつくらいなのかなえ形としては封筒サイズくらいのえ袋っていうのできてまあ漫画雑誌分厚めの漫画雑誌1冊 1.5 冊入るくらいの袋で来てそれがまあ10個ぐらいに分かれてきて「えー!」って思って全部開けないとどこがどこにあるのか分かんないいやこれ全部開けんえー、遊戯王カードかよみたいなで同時にやっぱ12月もええまで来て年末やっぱりいろいろ仕事も含めバタバタするので家のあれこれに手が回らずもう嫌な意味で毎年恒例になっちゃってるんですけど漫画に限らずネット注文したものを段ボールで来て他にもゴロゴロ転がっていてなんなら積み重ねていてそれが始まりってしまったタイミングだったので。その横に今度は封筒が積み重なっちゃってはぁって思ってそっちのスラムダンクじゃない方の段ボールもこれ何入ってんだっけなみたいな必要なものとしてまとめて注文しているもののはずなんだけどだからすぐ今日明日必要なものっていうことではないんでしょうね開けなくてもなんとか生活回ってるわけだからそんなんの横にまた新しいスラムダンクが加わり全部開けるエネルギーもなくそっちも開けて片付けないとなっていう日々なんですけどねだからスラムダンクが電子版出してないんですよね今回の劇場映画のタイミングでも出てないわけですから多分出す気がないのかなと紙の漫画久々に買いましたからねタブレットを新しいの導入してからは全部電子書籍で漫画は買っていて仕事用のものもそっちで買っていて他のスマートフォンとかでもえ同じようにチェックできるのでとても便利なのですごいたくさん電子書籍は買ってるんですけど紙の漫画は本当に久々に買ったらこんなあこうなるんだと思ってびっくりしましたね1個の段ボールでまとめてくるかと思ったから。まあスラムダンクなんとかね封筒全部開けてねえ順番通りに読みたいんですけど高校の時ほんと夢中になってすごいスピードで読んだんですけど24巻かって大人になるとね長いなっていう気がしますけどまあどうせ面白いから読み出したら一気に読んじゃうんだろうけど間に合うのかっていう不安がまずありますねえなんとか読んで映画にたどり着きたいなと思っている年末ですそれでは内山講義のワンクールスタートですそれではお便りを紹介しますラジオネーム三崎朗太さんから頂きました新潟県33歳の方内山さんスタッフの皆さんこんばんはいつもラジオを楽しく拝聴しておりますワールドカップの日本代表の活躍で日本中が盛り上がっている中、ベスト8をかけたクロアチア戦、内山さんはリアルタイムでご覧になりましたかはい。私は主人と見ていましたが、とても悔しい結果になってしまいましたね。選手たちの試合後のインタビューは見ていてとても心に来るものがありました。僕は負けた瞬間、テレビを消してしまいましたね。それは何だろうな。こう、立ち切りたいというか、選手たちに腹立たしいとかじゃなくて、こう、なんかもう消したくなっちゃうんですね、ああいう時は。ですが、まさかドイツ、スペインに勝って、今までで一番ベスト8に行けるんじゃないかと思えるような、素晴らしいプレーをたくさん見せていただけて、本当にワクワクするワールドカップになりました。まあやっぱワールドカップは楽しいですね。まあでも PK まで行ったという意味では、えー、この4年前のベルギー戦も 2-0 まで行ってっていうのでは、うん、いけるんじゃないかなって思っちゃったし、まあベルギー強かったですけどね、その後の勝ち進み方を見ても。まあ、PK まで行ったという意味では、日本 VS パラグアイ、えー、2010? もうそうですよね。うー、ん、PK はね、まあしょうがないですね。また4年後次こそベスト8の景色を見ら見れるようこれからも日本代表を応援したいと思います内山さんは日本代表戦でベストシーンはどこだと感じていらっしゃいますかここっていうのはないですね私はドイツ戦の浅野選手のトラップからの角度がないところからのゴール確かにすごかったそしてスペイン戦の三笘選手の攻撃だけでなく守備も本当に素晴らしかったのとまあ、三笘選手はね本当にあの J リーグは僕はあんまりこう試合一つ一つ追いかけてないんですけどもちろんその J リーグにいた時代から三笘選手が出てきてしまうともう相手チームはなすすべがないっていうか反則扱いされる選手だったのででも日本代表だったらどうだろうとか海外行ったらどうだろうとか。言われてはいたけど、もうあれよあれよという間に、あ、全然ヨーロッパでもやれんじゃんってなったし、もう最近はもうプレミアで通用するんじゃんっていうので、プレミアでサイドアタッカーで、えー、抜けるなら、もう、もうそれは世界トップレベルというか、次行くのはもうビッグクラブの中でもビッグクラブ、っていう風になってくるレベルなので、まあ、本当にこっからどこまで行っちゃうんだろうっていうレベルの選手ですね。まあ、ここから相手は、あ、こういう抜き方してくるんだなっていうのが研究され研究されて、そこでどうするのかっていうのが問われていくんでしょうね。本当に素晴らしかったのと、2点目のゴールラインを割らずに上げたアシスト。うんうん。あれもね、あ、ダメかなって思いましたねまたゴールにはなりませんでしたが三苫選手が左サイドからディフェンダーを抜き去っての浅野選手へのパスが本当に素晴らしかったと思っていますあれはカウンターで、えー、一人でボール持ってディフェンダーぶち抜いたとこですかねあのベイルみたいなチャンピオンズリーグかなんかの同じようなのありましたねあれは一人で結局決めるとこまで行っちゃったんだっけボールポーンって放り出してディフェンダーと用意ドンするやつね。守備で言えば相手から遠藤選手のボールを切り取れるプレーの安心感もすごかったです。遠藤選手が相手からボールを切り取るプレー切り取れるプレーもすごかったですと。上げ出すとキリがなくて長くなってしまいすみません。また内山さんのサッカーのお話が聞けるのを楽しみにしています。これからもお体に気をつけてお芝居にラジオ、お仕事頑張ってください。PK はねやっぱり勝てる可能性もあったのかなと思ってしまうと悔しく思う気持ちはあるんですけれどもまあベスト8ベスト8ってやっぱり見る側は言ってしまうんですけど選手たちは別にベスト8で満足もしできたとしても満足するわけではないでしょうしもう優勝がベストなわけですから優勝するつもりでねやってるんでしょうから。だしそれにトーナメントは苦渋もありますから、そこにこだわってもしょうがないのかなと思ってもいたりして、えー、もう勝てるチームに勝ち続けるしかないし、だって、例えば、クロアチア戦でああなったけれども、韓国はブラジルと、えー、当たってるわけですから、一戦目。最初に日本対ブラジルにもしなっていたらどうなっていたかとかもあるしだからベスト8は確かに見てみたいんですけどもう全然ベスト4、えー、決勝まで狙うっていうようなねそういうこうメンタリティの、えーのチームが見たいなと勝手に思っていますけれどもラジオネーム青い天国さんからいただきました内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。先日、東京都写真美術館にて、青春映画祭と題し、青春映画の傑作が上映されていたのですが、ラインナップに内山さんのベスト映画の一つでもある、アドベンチャーランドへようこそがあったので見に行ってきました。鑑賞後、今作を紹介されていたムビロゴを聞き直してみると、日本ではこれまで劇場未公開だったとのこと、早起きした甲斐がありました。同時に主演のジェシー・アイゼンバーグはソーシャルネットワークで一躍脚光を浴びた俳優であることもお話しされており道理で見覚えがと納得しました内山さんはこの映画を好きな理由としてバイト経験がない自分のあったかもしれない別の人生を見ているような気持ちになるからとおっしゃっていましたそんなこと言ってたんだ私はバイト経験があるため彼らの気だるさや恋愛に限らない複雑な人間模様にどこか懐かしさを感じながら見ていました主人公が、えー、学費を稼ぐために、えー、すごい寂れた遊園地に一夏バイトに出かけてそこでこういろいろ出会いがあったり、えー、失恋があったりみたいな映画ですね映画の中でどでかい山場があるかと言ったらそうではないと思うのですが、その演出が人懐限りという儚さ、そして学生たちのリアルを捉えていて、個人的にとても満足度が高かったです。また、登場人物たちが様々なしがらみや制約の中でもがく姿に、胸が熱くなる瞬間も多々あり、見てよかったなと思いました。何回か前のムビ録で紹介されていたみんなのバカンスの参考にもされた作品とのことですがノンフィクションよりのフィクションと言えるようなリアルで丁寧な描写に確かに似た雰囲気を感じました。こちらも見に行きましたがとっても良い映画でした。内山さんのおかげで自分がオフビートの映画が好きであることを知りました。笑い。長々とただの感想を書き連ねてしまいすみません。変な言い方になってしまいますが、内山さんがこの時代にあえて映画館で映画を見るモチベーションになっています。いつも素敵な映画に出会わせてくださりありがとうございます。これからも無病気楽しみにしています。寒い日が続きますので、どうぞご自愛くださいませ。全然最近映画見てないですね。アドベンチャーランドへようこそは、面白い映画です。えー、日本では劇場公開しなくてビデオするという懐かしい言葉で、えー、語れる映画ですけれども2022ランキング作るとしてベスト10作れるかどうかっていうぐらいな感じで見た本数が少なすぎて来年やるとしたらもしかしたらベスト5でいくかもしれないです全然見れてないえこの「アドベンチャーランドへようこそ」の監督グレング・モットーラは宇宙人ポールとかを撮った監督なんですけどえでその次にミスターミセス・スパイっていう放題の作品を撮ったみたいなんですけどこっちは見てなくてその後何をやってるのかさっぱりわからないなんか劇場未公開作品も日本では日本で劇場にかからないやつもあるしちょっとね、えー、最近は追いかけて終わらず、また機会あれば、グレッグモッドーラー調べてみようと思うんですけど、ちょっとね、劇場公開されてるのも全然見てないしね、まあ今年はワールドカップもあったので、ちょっと難しいところもあるんですけど、えー、来年はベスト5で終わるかもしれません。それでは、えー、何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしております内山聖貴のワンクール,内山のワンクール続いてはこちらのコーナー「お悩みプロファイル」。このコーナーでは皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私、内山孝貴が分析させていただきます。最近の私の悩みは、スラムダンクの難関がどこの封筒に入っているのかわかんないことです、えー。ラジオネーム、ゆうなさん、23歳女性の方。孝貴さん、こんにちは。毎週のワンクールの放送と踊り場の更新が私の一週間の一番の癒しになっています。いつもありがとうございます。さて本題なのですが私は4月に社会人になり研修期間を経て6月から配属地で営業として働いていますまたこれも結構送っていただいた、えー、時間からなかなか時差があるかもしれません日々慣れない仕事に戸惑いながらも一生懸命に仕事をしているのですが今の仕事が自分に向いていないのではと真剣に悩んでいます向いていないと考える理由はいくつかあるのですが私の元々の性格が仕事に合っていないと自己分析しています会社の上司にも性格的に向いていないと言われるので向いていないことは事実なのだと思います自分の性格を変えることは難しいと思うので向き不向きを根本的に解決しようとは思っていませんしかし一度向いていないと考えてしまうと仕事中のふとした瞬間にやっぱりこの仕事向いてないとか同期と比べて自分ってダメだなと気持ちが暗くなり辛くなってしまうことがありますそこで相談なのですがコウキさんは私生活やお仕事で自分に向いていないと感じることに対してどのような向き合い方をされますかまた向いていないと自覚していることを続けなければいけない場合のメンタルの保ち方についてアドバイスいただきたいですこれまた難しいなあ23歳女性社会人になり研修を経て6月から営業として働いています営業ってどんな仕事するんだろうなあ、えー、日々慣れない仕事に戸惑いながらも一生懸命仕事してるけど向いていないのではえー、で性格的に向いていないと会社の上司にも言われるこんなことを言われるんですね厳しい環境だなで自己分析的にも性格が合っていないのではないかとで、えー、性格を変えることは難しい向き不向きを根本的に解決しようとは思っていないそこで、えー、私生活やお仕事で自分に向いていないと感じることに対してどのような向き合い方をするのかえー、向いていないと自覚していることを続けなければいけない場合、メンタルの保ち方。まず、私生活で向いていないと感じることは、本当に向いてないんだったら、ストレスになると思うので、やめる。で、これで終わりで、えー、お仕事。お仕事で向いていないと感じることに対してどう向き合うか。え、向いていないっていうパターンは、この僕は社会人経験もないし、え、もちろん営業の経験もないので、え、個別具体的な具体的に、え、こう,こういうケースならこうっていうふうには言うことは難しいんですけど、自分の仕事で言うなら向いてないっていうのにもいろいろパターンがあると思っていて、例えば、身体的特徴から向いていない。僕は声の仕事だから、自分の声っていうものの範疇でしか仕事ができないわけで、例えば女性キャラできない、えー。基本的にはね、女性キャラできない。幼稚園児のキャラできない。そういう意味で、まあ無理なことっていうのはどうしてもある。だからそこに抗ってもしょうがない。あとは能力の特徴。こういうい自分のキャパシティみたいなもので向いてないかもしれないこれは努力でなんとかなるんだったら努力するしかないし才能的部分だったらでもあとは性格的特徴性格的傾向っていうのかなで自分の性格性格ってユ、えーナさんも書いていらっしゃいますけれども、えー、自,分自分自身も仕事に合っていないのではないかで上司からも性格的に向いていないと言われる。で、変えることは難しいのではと。で、それが向き不向きにもつながっているので、根本的に解決しようとは思っていない。でも、性格的傾向っていうのは、まあ、例えば、まあ、気分とか、好みの問題って、割とこの身体的特徴とか、能力的、能力、えー、と比べると、結構動かせる部分なのかなと、僕は思っていて、気の持ちようで変えられるのかなって。えーだからまず一つとしてはお金のためだから割り切る。自分はこういう性格だけどここではまあ仕事だからこうするとか。とかあとはまあ仕事の自分、えー、とかプライベートの自分を分ける。プライベートの自分はまあこういう人間だけれども仕事場での自分はこういうふうに仕事のためにまあもちろんその仕事だからといってその自全部自分を捧げることはないし嫌なことは嫌でいいと思うんですけれどもだからまあそのどの程度変わらなきゃいけないのかは分かんないんだけれどもえー、仕事の自分とプライベートの自分を分けて考えると、えー、性格というかキャラクターみたいなものは無理のない範囲でちょっと色をつけることは可能なのかなっていう気はしていてだからえー、芸能だと芸名っていうのがありますよねあれって便利なんだろうなと最近は思っていて、えー、まずはその個人情報とかの問題とかえー、あとは同じ業界に。え、似た名前があったりするから名前を変えるっていうところから芸名ってあると思うんですけど、あれが一個あると、例えば自分として出なきゃいけない場で、えー、なんか自分には自分の性格とは合わない振る舞いを要求されても、だとしても、その芸名の、じゃ山田太郎さんとすると、山田太郎は、えー、内山幸輝と違うから、まあここで、はっちゃけたことやってもいいかなとか、自分はそういうことしたくない、恥ずかしいなと思うことも山田太郎ならいけるみたいな、そういう芸名をでカバーしちゃうと、マスクすると、なんか違う性格になれちゃうっていうのって、もしかしたらあるんじゃないのかなとか、あの、思うんですよね。だから、そういう意味で、まあその営業の、会社に勤められているお仕事なので、芸名堂ののというのは、まあ全然関係ない話になりますけれども、そういう側面もあるのかなと。だから性格っていうのはどういうことで上司から指摘されているのかわかんないけれども、なんかその別人になったりするのはしんどいと思うんですけど、あのー、自分のやり方を少しマイナーチェンジというか。大胆に変えるって別人になりきるっていうのは無理だけど、ほんの少し変えてみると違う風が吹いてくるのかなとぼんやり思ったりしますけどね。で、向いていないと自覚していること。を続けなけけななればいけない場合メンタルの保ち方本当にメンタル壊すぐらいの向いてなさであればそれは何か何かを変えた方がいい何なのかは分かんないけど、えー、会社内で違うタイプの仕事ができるならそれもいいだろうしもっと言えば転職っていうのも視野に入れた方がいいんだろうしでそうでないならばさっきみたいなちょっとこうマイナーチェンジですね。大胆に変わるっていうのは難しいから、別人になるのは難しいけれども、微妙に変えてみると、ディテールを変えると、ちょっと全体的な印象も変わってくる気がするので、うん、とか、えー、仕事の自分とプライベートの自分っていうのを分けて考えてみるとか、ですかね。えー、思いついたのはそのあたりです。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。<音楽>内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、来週が今年最後の内山幸喜のワンクールの放送になります2022年ももう少しで終わりとあっという間ですねさて皆様からのメール引き続きお待ちしています現在募集中のコーナーは10代から20代前半ヤングの皆さんから30代の内山幸輝が知らなそうなことをクイズ形式で送っていただくクイズヤング皆さんがどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ私内山光輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく「内山さんこれで10分お願いします」「買い物武将な私内山光輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです」「今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル」「他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ」「私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ」そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですそして内山孝樹オフィシャルノート内山孝樹の踊り場毎週木曜の夜に更新していますえー、また、えー、エッセイ系の記事が載っているはずです踊り場公式ツイッター y o u t u b e チャンネルもございますのでそちらもぜひご活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします one.jokr.netone.jokr.net one 番組公式ツイッターアカウントは one.jokr ですこちらもぜひチェックしてくださいこの番組はポッドキャストと YouTube でも配信中ですポッドキャストはポッドキャスト q r s p o t i f y a m a z o n m u s i c などで YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さよなら